0: Situationen är ju egentligen ganska allvarlig och det är ju det att vi har en snabb ökning av antalet nya fall som läggs in på sjukhus. Det ser alltså inte riktigt bra ut och det inger en, faktiskt en oro för hur det ska utvecklas nu under den här långa vintern som är framför oss.
1: Hej och välkommen till Salgrenska podden. I det här avsnittet ska vi fortsätta prata om coronaviruset, covid-19 och läget som Salgrenska universitetskuset står inför nu. Med mig för att prata om detta idag är Magnus Kislén, infektionsläkare, professor och du leder ju också flera forskningsprojekt om coronaviruset här på sjukhuset. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju varit med flera gånger förut och pratat om detta i våras. Precis, så är det och det är klart det har, det har hänt en del sedan dess. Får man säga. Det känns väldigt avlägset just nu. Vad är den stora skillnaden från när vi sågs här på vårkanten när det började komma upp första gången och nu sitter vi här idag? Ja, men det klart, då var vi inför en situation där vi inte alls visste vad som skulle kunna hända. Det, var liksom, det kunde
0: bli vad som helst. Nu har vi ändå lärt oss väldigt mycket om den här sjukdomen. och vi, Även om vi inte vet hur det kommer utvecklas den närmsta tiden så har vi ändå har en större beredskap på något sätt. Hur ser
1: situationen ut just nu på Sahlgrenska universitetssjukhuset?
0: Situationen är ju egentligen ganska allvarlig och det är ju det att vi har en snabb ökning av antalet nya fall som läggs in på sjukhus. Även på intensivvården, även om det släpar efter lite grann så att det ser alltså inte riktigt bra ut och det inger en, faktiskt en oro för hur det ska utvecklas nu under den här långa vintern som är framför oss.
1: När smittan kom och gick upp kraftigt i våras då, då kom ändå, väntade ändå sommaren då ju virus normalt sett sprids lite sämre och så vidare. Vi är ute mer och jag vet inte allt som gör att det smittas sämre så att säga. Men, men nu står vi inför, tvärtom inför den stora influensa- och virussäsongen. Det, det
0: har ju visat sig att det här verkar vara ett virus som faktiskt har den här säsongsvariationen som, som vi kanske förväntade oss också från början men att det sprider ser mest på intern, av olika skäl dels för att man är inne mer och träffar mer människor men också av andra skäl att viruset blir mer smittsamt när det är kallt, det blir det, luftfuktigheten är lägre det är mindre solljus och det är många faktorer där som spelar in, så att och det är klart att vi har många månader framför oss nu och det, 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 det inger en oro, även om vi förstås inte vet hur det kommer bli
1: Men kan du säga någonting om vilka är det som blir så sjuka idag att de behöver vårdas på sjukhus Kan du säga något om hur det ser ut bara i dags nu-bild?
0: Ja, de som behöver vårdas på sjukhus, där är ju, och då, då är man ju svårt sjuk. Det är klart, annars så hamnar man inte där. Och då är det en blandning. Jag tror medelåldern ligger någonstans runt 50, mellan 50 och 60 år. Och majoritet män. Och det är ännu mer tydligt på de som ligger på intensivvården. Där medelåldern ligger på runt 60 år. Och det är en kraftig övervikt av män. En del med riskfaktorer, ganska många med riskfaktorer. Till exempel övervikt med hjärt det kan vara en del andra saker också. Men en del är ju yngre och har inga som helst riskfaktorer och ändå blir jättesvårt sjuka. Så det, det är en blandning det där utav patienter.
1: Hur ser det ut fördelningen, säga andelen som behöver IVA-vård? Nu, nu, nu är vi ju mitt i uppgången här, så det kanske är tidigt men kan du säga någonting om det? Att i våras var det en ganska hög andel av de som fick sjukhusvård som också behövde IVA-vård. Är den andelen lägre nu på grund av bättre behandlingar eller någon utveckling i sjukdomen tror du?
0: Ja, den är, just nu är den lägre. Det, det är inget tveckare om det. Sen var det bero på. Eh, jag är tveksam vilken roll andra behandlingar har. Delvis kanske. En annan viktig sak som vi inte nämnde tidigare det är att vi nu är väldigt aggressiva i Profylaxen av blodproppar. Vi ger ju det till alla som har en lite svårare sjukdom och hamna, hamna på sjukhus.
1: Tidigare kunde man få blodproppar eller man riskerar det. Absolut.
0: Och det, det har visat sig att blodproppar är jättevanligt vid covid-19. Vanligare än andra infektioner. Man kan ju få det andra svåra infektioner också. Men här är det ännu vanligare. Och det är till och med så att om man även någon som har profylax, alltså får blodförtunnande direkt, har en risk att få blodproppar. Och det vet vi och vi är väldigt aktiva på något sätt att försöka hitta det och behandla det. Och det tror jag har haft en betydelse för dödligheten och har en betydelse för att minska dödligheten. Men sen den här andelen som skiljer sig nu att det är lite färre på IVA än så länge. Det kan bero på att det är en annan kategori patient, Att det är lite yngre som De inte är, är i lite friskare i grunden. Sen, sen är En sak som är viktig att komma ihåg tycker jag i det här sammanhanget det är ju att den allra viktigaste riskfaktorn det är ålder. Det går liksom inte att komma ifrån det och det har ju diskuteras mycket i media och så vidare att man är en frisk 70-åring, varför kan jag inte vara så likadant som en lite sjukare 50-åring men åldern slår ut allt annat är riskfaktorer. Även en frisk 70-åring har stor risk att bli svårt sjuk covid-19 jämfört med en mindre frisk 50-åring att
1: åldern är jätteviktig. Du, påverkan på lungorna har du pratat om. Vi har ju haft en, faktiskt en, en internationell nyhet i veckan här om att vi har uh, hjälpt till att dubbelt transplantera lungorna på en person som ju har varit en av de svårast sjuka och har legat i inte bara respirator utan i en väldigt avancerad respirator som heter ECMO då, Där vi till och med har bytt ut lungorna och jag, jag läste ett citat från, från Göran Dellgren då hos oss som, som ju sa att lungorna var helt förstörda. Eh, vad, vad kan du säga, hur påverkas lungorna? Vad är det? det måste ju finnas många intressanta studier på det av sjukdomen, vad händer med dem?
0: Det är klart att man har varit jättesvårt sjuk och legat på intensiv under en lång tid. Så påverkas lungorna för de, hos de flesta. Men i de allra flesta fall i ganska liten utsträckning på lång sikt. Många som har haft bedrövliga lungbilder på röntgen till exempel och legat respirator har ju visat sig att de faktiskt i princip återställer sina lungor. Så det är ju det vanliga och även en del får säkert restsymptom och kanske inte samma lungkapacitet som innan. Men väldigt många blir oerhört mycket bättre. Så det är klart den här patienten som behöver lungtransplantation, det är ju en ytterlighet liksom när det går så illa. Och det är klart en del som säkert kommer att få en del lungskador men de allra flesta får faktiskt det, det återhämta sig. Och det gäller ju de som har legat på intensivvården utav de som är lite mindre sjuka har sin lunginflammation och har sin covidinfektion i lungorna. Så blir de flesta, som
1: vad vi vet nu, i förhållandevis bra. Så alltså de flesta blir nog återställda helt och hållet. Fast det kan ta lång tid. Så det är också hoppfullt egentligen. Och då, då kommer man tillbaka till det här som är oron, och det är ju väldigt mycket liksom ansträngningen för vården. Den här vågen av patienter och all annan vård och allt ska liksom klaffa och vi ska räcka till. Så att säga. Hur pratar ni på infektionskliniken om, om nu på morgonmötena hos er? Ja, nej,
0: för det är en väldigt viktig fråga det där. Och det gäller kanske inte minst på intensivvårdsavdelningar som ju faktiskt har slitit väldigt mycket. Och det är, det är mång, mång, eller mycket personal som faktiskt är trött och känner sig sliten. Och känner nu att och en andra våg en ytterligare en gång, orkar vi verkligen det? Sen tror jag samtidigt, och, och det, så som diskussionerna går, är ju att många tycker det här är jättejobbigt. Och det, och det är påfrestande och att det liksom ska komma igen. Men samtidigt så finns det ju en... Eh, vilja att hjälpa till så mycket man kan Vad det här är visst, det, det situationen är som den är, vad ska vi göra? Vi kan inte göra något annat än att bara jobba på och göra det bästa utav det. Så det finns ju en vilja bland alla att göra det
1: absolut bästa trots att det är ett väldigt svårt läge. I andra vågskolan det finns ändå några ljusglimtar och en handlar väl just om att professionen har lärt sig att ta hand om sjukdomen med. Vad är det, vad är det ni har lärt er?
0: Ja, egentligen är det ganska många saker, och en viktig del tror jag det är att sjukvårdspersonalen och intensivvårdspersonalen, läkare och lär sig känna igen symptomen på patienterna. Man lär sig på något sätt att se vilka är det som har stor risk att bli svårt sjuka, och hur snabbt kommer det gå så man är beredd att ta hand om komplikationerna. Hur, hur vårdar man en patient på intensivvården, som ju är en oerhört avancerad vård, och de här patienterna är ju extremt sjuka de som ligger på intensivvården, långa vårdtider jättedåliga lungor, jättesvåra att syresätta Men man har lärt sig ställer man in respiratorerna hur tar man om dem på bästa sätt. Så det är den ena delen sen har vi också lärt det men det har fått en del behandlingsmöjligheter som säkert kan påverka lite grann i varje fall. Det finns ett antiviralt läkemedel och framförallt just det här att vi ger kortison till alla som har en kraftig inflammation, nästan alla som har en kraftig inflammation och det har ändå visat att det minskar dödligheten
1: lite grann i varje fall. Det visste vi inte alls i våras
0: eller bara i mars-april? Nej det visste vi inte och det spekulerades ju om det kunde vara så att kortison. Vi visste ju att man får en kraftig men samtidigt finns det en del andra sjukdomar där om man då ger kortison så kan det ha en negativ effekt. Och det skulle kunna vara så på samma sätt med den här sjukdomen så därför gavs det inte till alla utan vi inväntar ju de här. Vi väntar ju de här randomiserade, kontrollerade prövningarna innan vi ger det. Vilket är oerhört viktigt att man inte bara testar vad som helst. Utan det måste finnas en studie bakom som visar att det har effekt. Och det, den kom ju så småningom under början på sommaren. Och sen så börjar vi direkt egentligen resultaten det att klara att ge kortison till de patienter som behöver det.
1: Och det du pratar om nu det är ju väldigt intressant kring det här. Det är ju ett universitetssjukhus, Salgrenska. Och ibland kanske man, ja det är väl liksom ett sjukhus som vilket som helst. Men det här är ju en av nycklarna du pekar på nu, att det finns någon som kan ta emot och tolka forskning som ju, jag hörde bara för ett par veckor sedan var det 54 000 träffar i pub, men nu är det väl 70 000, jag vet inte, men det är det, 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 och det är ju ett enormt flöde bara det, och vem ska tolka det, och ner till en patient. Ska vi behandla eller inte? Och där har vi personer som du otroligt viktiga.
0: Absolut, för det där är ju inte så lätt faktiskt. För mycket av de studier som kommer är ju heller inte så bra. Och de, på något sätt gäller att bedöma kvaliteten på dem också och, och verkligen se vad ska införas i klinisk praxis. Det finns väldigt många som har gjort mycket. Så man, man vill väldigt mycket förstås för den här infektionen. Vilket är självklart. Men allting är ju inte patientens fördel på något sätt. Så man måste verkligen bedöma de studierna som är gjorda och ge det som, är, som verkligen visar sig att det har en effekt. Det, är det, ena. det andra också det är ju att vara med och, och i de här studierna som är bra och faktiskt bidra med både patientmaterial men också göra egna studier. Jag tror det är jätteviktigt och en viktig roll för universitetssjukhuset.
1: Jag klippte ju faktiskt en, en första sida i Dagens Nyheter i förra veckan för då... Då stod det ungefär, ja det var ju apropå de skärpta restriktionerna och då stod det ställ in alla middagar. Ja just det. Och det är en sån här rubrik som man tror jag, jag kommer att kunna berätta för barnbarnen så att säga att så här var det. Man kommer ju inte att tro att det är sant, ställ in alla middagar. Det är ju en rubrik som man aldrig trodde man skulle läsa. Tänk man hade hört det för ett år sedan.
0: Eller hur? Eller hur?
1: <laughs> du det känns ju ganska mörkt i världen på många sätt nu men utifrån ditt perspektiv vad, 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 vad ser du för hopp framöver här? Ja, nej,
0: det är klart att för det här kommer ju gå över någon gång. Eller det går över kanske fel ord, men vi kommer kunna lära oss att leva med den här infektionen. För att den kommer gå över, det tror jag inte. Även om vi får fram ett vaccin, vilket verkar lovande, så kommer ju inte det ta bort infektionen helt och hållet. Den kommer finnas där. Under många år kommer det vara så att det finns en risk att kunna bli sjuk covid-19. Men det är klart att det kommer ju successivt ändå vara så att vi kan återgå till ett någorlunda normala liv Även om vi kanske inte kommer kunna återgå till precis samma sorts liv som vi hade innan. Det kommer i fall ta tid innan man gör det, det, det tror jag. Men hoppet är när det är klart att det här är, det är inte den första epidemin som drabbar mänskligheten, och vi har ju ett helt annat läge nu. Nu har vi en sjukvård som är oerhört mycket bättre än vad den var för 20 år sedan eller 50 år. sedan. Och det är klart att hade den här epidemin drabbat Sverige för 50 år sedan så hade vi haft en dödlighet som är enormt mycket högre. Alla de som hamnar på intensivvården nu hade i princip dött och väldigt många av dem som hamnar i sjukvården också. Så det är klart att vi har en med det sjukvård vi har så räddar man ju jättemånga liv.
1: Tack Magnus Gislen för att du kom till Salgrenska podden igen. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Salgrenska universitetssjukhuset. Jag är förstås nyfiken på vad du som lyssnare tycker om podden, så hör gärna av dig till mig och berätta eller tipsa om gäster som vi borde bjuda in hit.